0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Bist du ein Egoist? Kennst du egoistische Menschen? Magst du Egoisten? Vermutlich wird die spontane Antwort gewesen sein, nein, also ich bin überhaupt kein Egoist. Und ja, ja, ich kenne schon ein paar Egoisten, also das sind natürlich Menschen der ganz besonders unangenehmen Art. Die erste Reaktion, nämlich zu denken, also ich bin kein Egoist, ich bin nicht egoistisch, nennt man in der Psychologie übrigens Abwehr. Also ein unangenehmes Gefühl, der Verdacht, ich könnte vielleicht doch egoistisch sein oder in gewisser Weise mal egoistisch handeln, wird sofort abgewehrt, also nein, überhaupt nicht. Und das zweite Verhalten ist, ja, ich kenne schon welche, also da die anderen, ich kann schon ein paar Leute aufzählen, die sind richtige Egoisten. Das nennt man in der Psychologie dann Projektion, also diese Idee vom Sündenbock. Das heißt, Dinge, die wir an uns selber wahrnehmen, möglichst verdrängen, projizieren wir dann auf Andere. Nun will ich dir natürlich nicht unterstellen, dass du egoistisch bist, das ist ja auch so eine pauschale Aussage, aber es es kommt durchaus vor, dass wir alle auch mal egoistisch handeln. Das liegt schon allein daran, dass wir in einer dualistischen Welt leben und auch wenn wir altruistisch, das heißt also um das Wohl anderer bemüht, handeln, handeln wir auch, das ist die andere Kehrseite sozusagen, die andere Seite der Medaille, handeln wir auch gelegentlich selbstsüchtig. In dem Wort Egoismus, der sehr negativ ist, steckt das Wort Ego. Und von diesem Ego, das wir alle haben, ausnahmslos, war schon in vielen meiner Podcasts immer wieder die Rede. Das ist immer so die Idee, wer spricht denn da oder wer sitzt hier am Steuer, wer steuert mein Verhalten, wer lässt mich in einer gewissen Weise agieren oder reagieren, das ist unser Ego wollen wir jetzt zunächst einmal definieren, was unter Ego zu verstehen ist. Also Ego ist das lateinische Wort für Ich. In der Psychologie wird dann auch vom Selbst gesprochen. Das Ego ist das Bild, das wir von uns selbst haben. Das, was wir über uns denken, über unseren Charakter, über unsere Fähigkeiten, das alles ist das Ego und durch das Ego werden wir zur Persönlichkeit. Das Ego ist ständig am Bewerten. Es sagt ständig, was gut ist und was böse ist, was schön ist, was hässlich ist. Es gibt ständig Beurteilungen ab. Bei diesen Beurteilungen beschränkt es sich dabei nicht nur auf die Außenwelt, es hat einen evolutionären Aspekt, auch gerade bei der Außenwelt, weil es beurteilt auch, ist etwas gefährlich oder nicht. Also es will auch immer unser Überleben sichern. Aber es beschränkt sich dabei eben nicht nur auf das Außen, sondern es beurteilt auch sehr ungeniert und kontinuierlich uns selbst. Dabei spart es nicht an Kritik. Es ist also auch der innere Kritiker. Zu dieser Figur des inneren Kritikers habe ich ja auch bereits schon einen Podcast gemacht. Und in dieser Folge über den inneren Kritiker habe ich auch ausgeführt, dass der innere Kritiker es ja im Prinzip gut mit uns meint, auch wenn er sich in der Wahl der Mittel häufig ziemlich vergreift, nämlich sehr, sehr abfällig und sehr, sehr negativ mit uns spricht. Aber auch hier will das Ego in der Person, in der Figur, in der Idee des inneren Kritikers uns auch schützen. Also so, was hast du denn da wieder gemacht? Das heißt nichts anderes. Vorsicht, das könnte nicht genügen, das könnte sein, dass du jetzt da gefahren, ausgesetzt bist, wenn du dich so verhältst. Es kommen allerdings immer ziemlich vernichtende Beurteilungen dabei. die uns das Leben schwer machen. Das Ego ist auch das, was die Buddhisten als den Affengeist bezeichnen, also dieser ständige Gedankenfluss in uns. Häufig sind wir uns dessen nicht bewusst, weil wir nicht in diese Beobachterrolle treten. Wir identifizieren uns ganz stark mit unseren Gedanken, wir halten das, was wir denken, für das, was uns ausmacht, das, was wir sind. Und auch hier steckt eben wieder unser Ego dahinter. Hilfreich wäre mal die Frage zu stellen, wer spricht denn da? Oder wo bist du? Und wenn dann quasi automatisch die Antwort kommt, ja, ich, ich, ich selber, so dann gleich den Dialog fortzuführen und sagen, ja, wer ist denn dieses Ich überhaupt? Und wir wollen hier die Frage untersuchen, wer ist denn unser Ego? Oder was ist denn unser Ego überhaupt? Interessant ist hierbei, dass wir als Babys ohne Ego zur Welt kommen. Babys haben kein Ego. Es gibt also kein bestimmtes Hirnareal, in dem das Ego bereits angelegt wäre. Das Ego bildet sich erst so ab dem zweiten Geburtstag eines Kindes, so im dritten Lebensjahr. Und dieser Zeitpunkt ist sehr, sehr interessant. Unser Hirn reift ja erst. Also wir kommen ja mit einem ziemlich unreifen, kleinen Hirn zur Welt und das Hirn wächst und mit ihm eben auch seine Leistungsfähigkeit. Interessanterweise haben nur Menschen ein Ego. Keine Tiere und auch Primaten, zum Beispiel Schimpansen, die ja uns ziemlich nah verwandt sind, haben kein Ego. Das Gehirn von Schimpansen ist ungefähr mit einem Hirn von Kleinkindern bis zu zweieinhalb Jahren vergleichbar. Und wie ich ja gerade ausgeführt habe, bildet sich im dritten Lebensjahr beim Menschen erst das Ego aus. In dieser Zeit fängt das kleine Kind an, zu begreifen, dass es getrennt ist von seiner Umwelt, getrennt ist von seinen Bezugspersonen. Bis dahin macht es keinen Unterschied. Es ist ja auch interessant zu beobachten, dass kleine Kinder eben, bevor sie ein Ego entwickeln, von sich als dritte Person sprechen. Also, was weiß ich, Luisa mag Eis essen. Und erst später fängt es, wird sie dann sagen, ich mag ein Eis essen. Das Kind lernt also, sich getrennt von seiner Umwelt zu sehen und gleichzeitig sich selbst immer in Bezug auf die Umwelt zu sehen. Also diese Ich-Bezogenheit der Umwelt ist das Prägende des Egos, das sich allmählich herausbildet. Das Kind lernt, ich bin so und du bist anders und ich bin so, weil du anders bist, es kommt der Vergleich ins Spiel, also die Relation, ich in Relation zu anderen Menschen, zu anderen Dingen, zu der Umwelt, zum Außen. Dabei übernimmt das Kind jede Menge Glaubenssätze. Es lernt nicht selbst etwas über sich, sondern es hört durch seine Bezugspersonen, durch deren Äußerungen oder auch durch deren Verhalten, es lernt, ah, so bin ich, ich bin so und das soll, so soll ich sein und so denke ich. Das Ego ist genau genommen nichts anderes als eine riesige Fülle von Gedanken, Äußerungen, Meinungen, Glaubenssätze unserer Bezugspersonen, die wir dann in diesem frühen Alter umsetzen, ungefiltert und völlig kritiklos übernehmen. Das liegt auch an diesem Gehirnzustand, den Kinder bis zum Alter von sechs Jahren haben. Der verändert sich dann nochmal bis zum Alter von zwölf Jahren. Aber also in den sechs, ersten sechs Lebensjahren fließt alles ungefiltert in unser Hirn. Und wir übernehmen das unbedingt und unhinterfragt. Damit ist unser Ego auch ein gesellschaftliches Konstrukt, weil je nachdem, wie ja unsere Bezugspersonen gesellschaftlich geprägt sind, geben sie ihre Meinungen, ihre Glaubenssätze an uns weiter und wir übernehmen diese. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, jetzt in Bezug auf die Tiere, die ja eben maximal zur Gehirnentwicklung von einem Zweijährigen kommen. Und es ist in der Tat ein Vorteil. Das Ego ist ein Vorteil. Es resultiert aus der im Vergleich zur Tierwelt viel größeren Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns. In der Evolution hat das Ego maßgeblich zur Entwicklung, zur Weiterentwicklung des Menschen äh, beigetragen im Vergleich zu den Tieren. Tiere verfügen ja nur, wie der Mensch auch, über einen Selbsterhaltungstrieb. Aber der Mensch hat dann auch noch ein Ego, das sein Verhalten maßgeblich steuert. Das Ego motiviert uns bestimmte Aufgaben zu erfüllen, auch allein schon täglich aufzustehen, unsere Routinen zu erfüllen. Es motiviert uns, wie auch der Selbsterhaltungstrieb, für uns zu sorgen, aber auch möglichst gut zu sorgen. Und es trägt in hohem Maße dazu bei, uns vor Gefahren zu schützen und uns auf diese Weise am Leben zu erhalten schön und gut, aber was ist jetzt mit diesen Menschen, die wir als egozentrisch und sehr egoistisch, also wirklich sehr selbstsüchtig bezeichnen, was ist bei denen anders als bei normalen Menschen mit Ego? Egoismus ist Selbstsucht, das heißt, egoistische Menschen sind auf ihren Vorteil aus und sind bereit, diesen Vorteil auszuschöpfen, auf Kosten anderer. Während wir ja als Menschen auf Liebe programmiert sind, wie ich unlängst in einem Podcast ausgeführt habe und daher auch regelmäßig altruistisch handeln, sind Egoisten regelmäßig ausschließlich auf ihr eigenes Wohl und Wehe fokussiert, wollen Dinge oder Sachen oder Beziehungen um jeden Preis haben und zwar auch um den Preis, dass andere dabei Schaden nehmen. Ganz allgemein können wir das Bild verwenden, dass unser Ego bei uns im Fahrersitz sitzt. Also stell dir vor, du bist ein Auto, du fährst ein Auto und ist, sitzt das Ego bei uns regelmäßig am Steuer. Das heißt, ganz unbewusst, steuert Wir sind uns dessen auch gar nicht bewusst. Es entscheidet, es beurteilt, es entscheidet über unsere Handlungen, über Dinge, die wir tun oder die wir nicht tun. Wir lassen es dabei gewähren, weil wir uns gar nicht bewusst sind, dass es das Ego ist, das hier im Automatikmodus unterwegs ist. Ganz im Gegenteil, wir identifizieren uns ja mit diesen Gedanken, mit diesem Handeln, ja, so bin ich halt und stellen das auch gar nicht in Frage, erkennen das auch gar nicht. Das Ego und verurteilt, fröhlich vor sich hin, also fröhlich ist es meistens nicht, aber es b be- und verurteilt, es meckert, es nörgelt und eben auch gerne gegen uns selber. Wenn wir uns dann ganz frustriert und klein und schwach fühlen, erklärt uns das Ego, ja, aber so ist doch die Realität. Wie du weißt, erschaffen wir unsere Realität mit unseren Gedanken und die Gedanken sind das Ego. Das Ego ist also der Hauptproduzent unserer Realität. Das Ego- beeinflusst massiv und meistens negativ unsere Beziehungen und vor allen Dingen auch die Beziehung zu uns selbst, die ja wiederum die Ausgangsbasis unserer Beziehungen zur Welt ist. Menschen mit einem sehr ausgeprägten Ego neigen, sofort gekränkt zu sein, beleidigt zu sein, dann entsprechend auch zu agieren, die anderen abzustrafen, zynisch, sarkastisch zu reagieren. Eine andere typische Ausprägung unseres Egos ist auch die Rechthaberei. Ich habe Recht, und zwar um jeden Preis. Das Ego möchte, dass wir gewinnen. Wir sollen die Besseren sein. Schauen wir mal, warum das Ego das eigentlich so negativ sieht. Und die Antwort ist, das Ego ist angstgesteuert. Das Ego agiert aus der Angst heraus. Das Ego hat Angst, nicht akzeptiert zu werden. Das Ego hat Angst, nicht genug zu bekommen. Also auch Mangel-Mindset, das Ego macht uns selbst zum Opfer. Also wenn ich stark im Ego bin, dann fühle ich mich als Opfer der anderen und ich habe zu wenig und mir widerfährt alles und ich kann gar nichts machen. Das ist ganz typisches Denken im Ego. Hinter allem dem steckt natürlich die Angst vor dem Tod, die Angst zu sterben. Und unser Ego hat eine riesige Angst zu sterben, die ist so stark, dass es gar nicht hier um den physischen Tod geht, sondern um den Tod des Egos. Nehmen wir das Beispiel Rechthaberei. Ich will jetzt Recht haben. Ich habe Recht und ich muss den anderen fertig machen und ich streite und ich schreie und greife vielleicht auch noch zu schlimmeren Sachen, nur um Recht zu haben. Denn wenn ich sagen würde, okay, ah, interessant, der andere hat einen anderen Standpunkt oder tatsächlich, ich habe mich geirrt, mh, ja, das ist der Tod des Egos, das geht gar nicht. Und das mag das Ego nicht. Das Ego kämpft ganz stark. Und wenn wir eben sehr stark normalerweise mit dem Ego identifiziert sind, dann haben wir das Gefühl, es geht hier so um Leben und Tod, und zwar um um unseren eigenen, aber es geht nur darum, dass das Ego Angst hat zu sterben. Und eins möchte ich hier gleich mal verraten. Wenn das Ego stirbt, sterben wir das, was uns ausmacht, noch lange nicht. Allerdings erzählt uns das Ego, dass das dem so wäre. Also dann kommt man denn dahin und wenn du jetzt da diese Haltung aufgibst oder wenn du das jetzt plötzlich gut findest, oh Gott, oh Gott, also dann ist das ja ganz, ganz schrecklich. Hallo, Ende, (lacht) ganz große Alarmstufe rot. Weil es so angstgesteuert ist, sind auch all diese Bewältigungs- und Kompensationsstrategien, auch im Ego, diese Verhaltensmuster ganz stark gespeichert. Also zum Beispiel people pleasing ja, wir, um gemocht zu werden, um's, machen wir es allen recht, aber auch Ablehnung von Neuem, nur nicht auch anders denken, wo kommen wir dahin, das ist der Tod, also sich auch widersetzen gegenüber neuen Gedanken, nein, das war schon immer so, dieses Anhaften, auch dieses Festhalten, ja, so bin ich oder das habe ich immer so gemacht, das dürfen wir auf keinen Fall anders machen, das ist ganz typisch, die Aktion und die Denkweise unseres Egos. Auch reiten. du kennst sicher Menschen, die Prinzipien, die typische Prinzipienreiter sind, ist nichts anderes als wie das Ego. Das Ego, das sagt, nein, das müssen wir so machen, weil wenn wir es anders machen, würde das wieder für das Ego den Tod bedeuten. Also das Ego... Erzählt uns ständig auch die Geschichte, mach es genauso, wie ich Ego es dir sage, dann bist du in Sicherheit, ansonsten riskierst du ganz, ganz schlimme Dinge. Wie können wir unserem Ego Einhalt gebieten, wenn wir jetzt hier erkennen, wie maßgeblich es doch unsere Beziehungen, ja unser ganzes Leben beeinflusst. Und an dieser Stelle möchte ich Jesus zitieren, übrigens in der Bibel insgesamt kommt jetzt dieses Zitat, nicht von Jesus allein, aber insgesamt 365 Mal vor, das passt ganz gut, diesen Satz können wir uns auch 365 Tage lang im Jahr, also sprich täglich sagen. Und der Satz heißt, fürchtet euch nicht. Das Ego ist angstgesteuert. Und der Gedanke, fürchtet euch nicht, fürchtet dich nicht, kann dem Ego doch wirksam Einhalt gebieten. Denn alles, was das Ego, den lieben langen Tag, von sich gibt, sind ja nichts anderes als Gedanken. Die Glaubenssätze, die Verhaltensmuster, die Überzeugungen sind ja auch nur Gedanken, die das Ego schon ganz, 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 ganz oft gedacht hat. Und wie du als regelmäßiger Hörer meines Podcasts sicher weißt, sind wir ja nicht unsere Gedanken. Wir sind das Bewusstsein, in dem diese Gedanken aufsteigen. Genauso die Gefühle, die durch diese Gedanken verursacht werden. Das heißt, wir können und sollten zum Beobachter dieser Gedanken, die uns das Ego den lieben langen Tag zuwirft, werden. Zum neutralen Beobachter. Das heißt, der Beobachter urteilt nicht. Der Beobachter sagt nicht, oh, jetzt denke ich schon wieder das. Nein, beobachten und die Gedanken sehen, mit Interesse sie dann auch wieder ziehen lassen. Der Vergleich ist, ich habe ja zum Thema Meditation ja auch schon einen Podcast gemacht, der Vergleich ist wie Wolken, die du am Himmel siehst, Und die dann auch wieder weiterziehen. Oder wie Züge, die im Bahnhof einfahren und durchfahren. Und du als Beobachter brauchst nicht einzusteigen. Als Beobachter deiner Gedanken hörst du dann das Ego plappern. Ja, was soll denn das? Das bringt doch alles nichts. Und das ist doch ganz was Neues. Und das stimmt doch sicher nicht. Außerdem bin ich nicht so der Typ dafür. Und wer bin ich denn schon, wenn ich keine Prinzipien mehr haben darf? Also das ist doch das Ende. Und hier gilt es, diese Gedanken da sein zu lassen, anzunehmen. Du spürst dann, dass sie sich vielleicht auch auflösen. Du kannst auch die Gefühle, die solche Gedanken, ja, das ist doch ganz furchtbar, wenn ich das nicht mehr denke, vielleicht spürst du ein Gefühl der Angst oder der Ohnmacht in dir aufsteigen. Lass diese Gefühle auch da sein, spür sie. Und dann kannst du auch in einen ganz freundlichen Dialog mit dem Ego treten, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Wer spricht denn da? Wer ist denn dieses Ich? Wo steckst du denn? Und wenn du ganz genau zuhörst, wirst du sehen, es gibt kein Ego. Da ist nichts. Da ist dann auch nichts, was Schaden nehmen könnte, wenn du von negativen, belastenden Gedanken Abstand nimmst. Wenn du sagst, diese Gedanken, diese eine oder mehrere tun mir nicht gut. Da stirbt niemand in dir. Was auf dich wartet, ist die Freiheit. Die Freiheit von solchen negativen zerstörerischen Gedanken über dich selbst oder über deine Umwelt oder deine Beziehungen. Es gilt also keinesfalls, das Ego zu bekämpfen, auch nicht zu verurteilen, keinen Widerstand zu leisten, es da sein zu lassen, zu beobachten und Abstand davon zu nehmen. Es werden sicher auch ganz hilfreiche Gedanken dabei sein. Die kannst du ja für dich behalten. Gedanken, die dich am Leben erhalten. Jedenfalls wird unser Ego bis zu unserem letzten Atemzug bei uns sein. Es wird nicht so sein, dass du sagen kannst, jetzt bin ich völlig egofrei. Wenn du diesen Satz für dich denkst, ist das wieder Ego. Weil dann so quasi, ja hallo, ich bin egofrei, während alle anderen, die sind dann noch in der geistigen Umnachtung sozusagen. Zwei Dinge gilt es zu lernen. Anzunehmen Dinge, Gedanken, Umstände, Ereignisse anzunehmen und gleichzeitig auch wieder loszulassen. Beides fällt dem Ego per se schon mal ziemlich schwer. Das heißt, eine regelmäßige tägliche Meditation ist sehr, sehr lohnenswert. Daneben auch immer diese regelmäßige Dankbarkeitsübungen, die wir machen, die das Ego auch nicht toll findet, weil was soll denn das und das ist doch lächerlich und wieso bist du jetzt dankbar, weil du frisches Wasser hast und weil die Sonne scheint. Hallo Ego, ich höre dich, du darfst da sein. Und ich werde nicht einsteigen. Ich werde nicht in diesen Gedankenzug einsteigen. Das Ego will uns ja auch regelmäßig von dem Hier und Jetzt abhalten. Entweder müssen wir da über irgendwelche Ereignisse, Dinge in der Vergangenheit nachdenken und ständig immer wieder das Wiederkauen. Hätte ich doch anders oder ach, das war so gemein, wie die mich da behandelt haben oder überhaupt. Und in der Vergangenheit da herumzubühlen und zu leiden. Oder es zerrt uns in die Zukunft mit großen Sorgen, was passieren wird. Das heißt, das Ego ist maßgeblich, auch dafür verantwortlich, dass wir uns nicht auf den einzigen Zeitpunkt fokussieren, den wir haben. Das Hier und Jetzt. Und auch hierbei ist eine regelmäßige Meditation sehr empfehlenswert. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.